0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ich habe eine ganz interessante Charismatikerin zu Gast und zwar Julia Sobanski. Heute ist der zweite Teil mit ihr in diesem Podcast. Es geht um das spannende Thema Charisma Wirkung. Wie kriegst du es hin, dass du auf andere Menschen richtig, richtig gut wirkst? Weil nur dann hast du Erfolg, dann folgen dir die Leute. Ja, Julia ist wirklich eine sehr erfahrene Frau in diesem Thema. Sie arbeitet mehr als 18 Jahre mit Führungskräften in großen Konzernen an diesem Thema, coacht die Führungskräfte und ist wirklich der absolute Profi darin. Dieses ist der zweite Teil des Podcasts. Im ersten Teil hat sie uns schon sehr viel zu dem Thema verraten. Es geht unter anderem um das Thema Optik, Körpersprache, Stimme, Dein Mindset, Wertschätzung anderen Menschen gegenüber, Empathie und das Thema Visionen. Dieser Podcast ist auch, wird auch als YouTube-Video ausgestrahlt, also wenn du uns sehen möchtest, schalt einfach YouTube an und schau dir diesen Podcast als Video an. Ansonsten hast du Teil 1 noch nicht gehört, ja, dann empfehle ich dir dringend, den Teil 1 noch zu hören und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude und dieser Podcast ist natürlich nicht nur etwas für dich, wenn du Führungskraft bist, weil für jeden Menschen ist Charisma wichtig.
1: Aber dann kannst du dir auch schon denken, wie der ganze, also der Fisch stinkt immer vom Kopf. Wenn man mich früher gerufen hat und gefragt hat, ob ich mal irgendwas zum Thema Motivation machen könnte, ich gestehe, ich habe im Gespräch schon immer gefragt, warum sind ihre Mitarbeiter denn nicht motiviert? Mhm. Weil Leute fangen irgendwo an und sind motiviert normalerweise und es sind ja. die Führungskräfte, das muss man ganz klar sagen, die dafür sorgen, ob die Motivation bleibt oder geht. Und mhm eine Führungskraft kann so viel machen. Wenn eine Führungskraft von ihren Mitarbeitern als charismatisch empfunden wird, da gibt es so viele Studien inzwischen drüber, hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum. Aber wie gesagt, ich habe es auch im deutschen Raum gemacht. Ich habe die Studie halt nicht veröffentlicht. Ich habe sie nur vorgestellt 2015. Es ist aber Fakt, dass die Performance- steigt, die geht durch die Decke. Mit nichts anderem ist es so hinzukriegen.
0: Man sagt ja auch, die Leute kommen in ein Unternehmen, weil sie das Unternehmen gut finden, die Produkte, die Aufgaben und verlassen das Unternehmen wegen ihrer Führungskraft. Ja,
1: ganz häufig, ganz häufig. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gerufen worden bin früher, also ich arbeite ja eigentlich kaum mehr in Haus, ja, aber wenn es wo das früher noch so war, wie oft ich in Unternehmen gegangen bin und ähm, da irgendwo Wogen glätten sollten, wo mir aber klar ist, wenn die Führungskraft jetzt nicht mal langsam an sich arbeitet, dann können die mich ähm, zweimal im Jahr rufen. Genau. <lacht> Die ja, super, mal aber tun. ganz ehrlich, eigentlich nicht wirklich. Weil ich will, ich will nachhaltige Ergebnisse, ich will, dass ähm, Unternehmen wachsen können, ja, und das gehört dazu. Also dass Mitarbeiter sich entfalten, dass sie Lust haben, da zu arbeiten, dass sie beitragen wollen, dass sie verstehen, was ist denn überhaupt das Ziel. Ne? Mhm. Und es ist ja auch so, dass die meisten unserer
0: Gedanken, äh, seien wir mal alle ehrlich, negativ sind. Ne? Also äh, ja, genau. Gibt's, ja, gibt's Behaupte mal, dass neun, mehr als 90 Prozent unserer Gedanken, die wir so den ganzen Tag über haben, negativ sind. Also du kannst ja gerne mal ein, ein kleines äh, kleinen Test machen und deine Gedanken mal aufschreiben, die du hast. Mal so eine Stunde lang. Und es gehen ja Tausende von Gedanken bei uns im Tag durch den, am Tag durch den Kopf. Und äh, wenn du natürlich so viele negative Gedanken hast, strahlst du das natürlich dann auch entsprechend aus. Ne? Und deine, jeder möchte ja auch mit positiven Menschen
1: arbeiten, oder? Das ist so und ähm, es gibt, also ich habe ich weiß jetzt nicht, wie man sowas messen kann, aber wenn man sowas googelt, gibt es zumindest diese Behauptungen, dass es dazu Studien gäbe, mhm. dass die positiven Gedanken bei den meisten Menschen im einstelligen Bereich sind, im Prozentbereich sind und ähm, die negativen deutlich im zweistelligen, dass das meiste sei, ähm, weder positiv noch negativ, sondern Wiederholung von Gedanken, wobei Wiederholung von negativen Gedanken natürlich total schwierig ist, weil das festigt sich. Wir wissen ja, wie ja. gelernt wird, ne? Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich selber extrem seit vielen, vielen Jahren immer drauf achte und arbeite. Also ich ähm, da, also ich nenne das Gedankendisziplin, und das ist eben auch ein Teil, der ähm, dazugehört, ja. Sich so selber zu beobachten, das ist Achtsamkeit, ja, sich selber zu beobachten, was denke ich überhaupt, was geht da die ganze Zeit durch meinen Kopf. Und sobald ich merke, ich hake mich an irgendwas Negativem Fäß, fange an mich über irgendwas aufzuregen, dann diszipliniere ich mich da, dann gehe ich da ganz klar raus und sage halt, was will ich denn überhaupt denken. Mhm. Ja? Das, das finde
0: ich auch das ganz wichtig. Nicht das, nicht das Negative unter den Teppich kehren und, und sagen, ach, es ist ja doch toll, sondern einfach auch die Gedanken mal in eine positive Richtung lenken. Ne? Und ähm, ja, auch jetzt gerade in unserer jetzigen Zeit, äh, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber ich denke, der ein oder andere wird den sicher noch in der Corona-Zeit hören, die meisten wahrscheinlich wird man ja auch umgeben von ganz vielen negativen Gedanken und von ganz vielen negativen Statements. Und da ist es auch ganz schwierig, sich davon zu distanzieren. Und äh, das geht ja auch alles in unser Unterbewusstsein. Ne? Also ich hatte letzte Woche Sonntag äh, einen Podcast gehört von einem Speaker, den ich extrem schätze. Ein sehr bekannter und den wirklich ich folge dem, hatte auch selbst schon mal einen Podcast mit dem, und äh, der hat wirklich eine Stunde nur über die furchtbare Zeit und was alles grausam passieren wird und so erzählt. Und ich habe das, ich war da auf dem Heimtrainer und hatte so einen Knopf im Ohr. Also nach 15 Minuten habe ich gedacht, nee, das lasse ich jetzt nicht direkt in meinen Kopf, habe den, hab den Earpod rausgeschmissen und habe was anderes gehört und habe danach nochmal ein bisschen zugehört. Aber ich muss sagen, das beeinflusst ja alles. Und das geht ja alles in unser Unterbewusstsein und ich persönlich bin ja ein sehr positiver Mensch und äh, da, ich habe echt Kraft gebraucht und eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation, um das von mir abzuschütteln. Also ganz ehrlich, ich habe erstmal geduscht. Ich Man muss nicht sowieso nach dem Fahrrad fahren, aber das hat das hat richtig gut getan. Und was ist denn, wenn wir jetzt den Fernseher einschalten und diese Also überall werden wir wirklich äh, zugemüllt. Ja, und
1: das geht so weit, dass wir es dann irgendwann selber glauben, oder? Also ich bin Nachrichtenabstinent, genau aus dem Grund, ja. Und ich habe ja nun auch ähm, lange genug ähm, journalistische Erfahrungen gesammelt und ich weiß halt auch, ähm, Bad News sind Good News. Das ist einfach so. Also es ist, man kann natürlich sagen, was man will und Pressefreiheit und alles neutral, Berichterstattung und so. Aber Fakt ist, jeder Sender will... Einschaltquoten. Und Menschen sind eben so, dass sie oftmals eben bei negativen Dingen ähm, stärker emotional reagieren. Das hängt mit unserer Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert zusammen, weil ähm, ähm, es Teile im Gehirn halt gibt, die dafür verantwortlich sind, dass ähm, sozusagen Notfall sehr schnell erkannt wird. Und ähm, da ist die Emotion, die entsteht, stärker. Und Menschen wollen fühlen. Ja? Und es gibt einen recht interessanten Wissenschaftler, das ist Joe Dispenza, der sagt eben, es gibt also tatsächlich eine Sucht auch nach negativen Gefühlen, weil die eben so stark sind und wenn du, lieber Hörer, das jetzt mal bei dir selber irgendwie abgleichst, also wann empfindest du die stärkere Emotion, also du musst schon sehr, sehr viel Freude oder Liebe oder sowas empfinden für einen Menschen, für ein Tier, für eine Situation, um ein so intensives Gefühl zu haben wie ähm, bei Wut, Ärger, ähm, Angst, Angst, ja, vor allen Dingen Drama, ne, solche Sachen und die heutige Zeit mit dem ganzen Corona, die ähm, begünstigt sehr, sehr dieses ähm, süchtig machende Drama. Ich habe das bei einigen Leuten aus meinem Umfeld, aus meinem Persönlichen sehr gesehen, dass sie ähm, ja also in irgendein so ein komisches Dramaloch gefallen sind. Also entweder, dass sie totale Angst entwickelt haben vor diesem Virus, aber auch, dass sie plötzlich in so eine verschwörungstheoretische Ecke gegangen sind und gar nicht mehr aufhören konnten zu recherchieren und über dieses Thema zu reden und wo ich merkte, der Angst es ist es total egal, aus welchem Grund sie entsteht, aber Fakt ist, sie legt dein kreatives Denken lahm. Gut. Sie macht sowieso, so, dass du gar nicht mehr richtig denken kannst und dass du dem Ganzen ausgeliefert bist. Also Lösungen wirst du nicht finden auf die Art und Weise. Und deshalb, also ich halte mich total fern von diesem ganzen Thema, ich bilde mir nicht mal eine richtige Meinung dazu, einfach weil ich merke, ich bin viel, viel entscheidungsfähiger, ich bin viel kreativer, wenn ich mich gar nicht mit solchen Dingen großartig auseinandersetze. Ja, also Angst. Ist ein schlechter Ratgeber, ne? Angst ist ein schlechter Ratgeber, immer. Also es ist ja ein physiologischer Vorgang und der ist ja total unangemessen für so eine Situation. Also Angst ist ja nur ein angemessener, eine angemessene Reaktion, wenn du unmittelbar mit dem Leben bedroht bist. Genau. Ja, genau.
0: ja spannend. Also äh, das zweite Thema war jetzt, wie gesagt, die Wirkung. Ne? Wie, wie wirkst du nach außen
1: und das hängt mit dem Mindset zusammen, mit sagst dem du? Mindset? Und Achtung auch mit dem, ähm, was du an Empathie hast und wie du über andere denkst. Also, das spürt man, ja. Mhm. Und gerade wenn du Mitarbeiter führst, gerade wenn du sehr viel mit Menschen zu tun hast, die ähm, in irgendeiner Form abhängig von dir sind, ist es, äh, ist Charisma etwas, was, ähm, ähm, was sehr auch ähm, davon lebt, wie empathisch bist du.
0: Mhm. Hat ja. sehr viel mit
1: Empathie zu tun. Ja, extrem. Also das heißt, dieses Einschätzen können, was fühlen die anderen gerade, wie geht es denen gerade in dieser Situation, ähm, das sehr schnell aufnehmen zu können, aber auch den Mut zu haben, in Dialoge zu gehen und so weiter, das ist eben etwas, was von anderen Menschen halt als sehr anbetungswürdig empfunden wird. Ja. Mhm. Muss man einfach sagen. Wie froh sind Mitarbeiter, wenn eine Führungskraft mal wirklich offen und ehrlich mit ihnen spricht. Ja. Auf Augenhöhe. Ja. Ja. In großen Konzernen, wo unsichere Zeiten sind, wo man nicht weiß, was passiert hier eigentlich gerade, werde ich meinen Arbeitsplatz behalten. Ja, Wenn eine Führungskraft das, das Standing hat, das zu formulieren, was die Mitarbeiter in ihren schrecklichsten Träumen denken und befürchten und da offen mit ihnen drüber zu kommunizieren, das wird von Mitarbeitern so geschätzt, ähm, geschätzt und ja, die Person gleichzeitig damit, also nicht nur die Handlung, dass der jetzt redet, sondern auch gleichzeitig eben die Person an sich, ne? sagt ja. man immer oh, der hat Mut, der hat Kraft, wow, Wahnsinn, so toll. Ne? Also dieses Empfinden, was die Menschen dann haben, die schreiben ihm das zu, aber er hat etwas gemacht, wo er einfach sozusagen gespiegelt hat. Nur, ne?
0: Da ist natürlich dann der nächste Punkt oder die nächste Frage, die mir auf den Lippen liegt, ähm, wie kriege ich denn eine positive Einstellung oder wie, wie schaffe ich das denn, dass ich über den anderen positiv denke? Weil die Gedanken lassen sich ja erstmal nicht steuern, ne?
1: Doch, Gedanken sind sogar, also Gefühle lassen sich nicht so steuern. Also die lassen sich halt nur über Gedanken steuern, aber Gedanken lassen sich eben genau steuern. Also das ist eben das, was ich eben auch sage mit Gedankendisziplin. Also ähm, ich kann da eine kleine Übung empfehlen. Ich, hab, äh, ich erinnere mich, als ich Schauspiel studiert habe und als Schauspieler muss man manchmal Dinge tun mit anderen Menschen, die man vielleicht gar nicht so... Ähm, in dem Moment mag. Also ich muss beispielsweise mit jemandem eine Liebesszene spielen oder so mit einem Typen, den ich irgendwie ganz doof finde. Ja, privat. So. Und ähm, ich muss mich ja da annähern können. Also das nimmt man ja nicht als Schauspieler, sondern das heißt, ich gehe in, äh, mit meiner Person, entwickle ich die Fähigkeit, mich quasi so aufzustellen, dass ich sage, was wäre, wenn... Also wie was wäre, wenn ich diesen Mann wirklich lieben würde oder wenn ich diese Person so schätzen würde oder ne all das, auch wenn es so nicht ist. Und da gehe ich halt, das ist eben auch eine gedankliche Disziplinübung, die Schauspieler lernen, ne, da reinzugehen und sich da wirklich vollständig drin auch zu lassen und nicht immer wieder auszusteigen. Ne, so ja. Und ähm, im Zuge dessen, um so etwas zu lernen, und ähm, negative Gedanken und Gefühle dem anderen gegenüber ähm, loszuwerden beziehungsweise drehen zu können, ähm, gibt es beispielsweise eine Übung, dass man sich vorstellt, wie die Person als kleines Kind war? Ah, schön. Ja, also wie war der? Was hatte der? Hat was war das Lieblingsspielzeug von dem? Was hatte der für ein Kuscheltier? Ja. Ähm, das heißt, ich gehe mal in diese. Ähm, ich versuche diese Person mal zu sehen in dieser Unschuld. Mhm. Ne? Und bitte jetzt nicht sagen, der war als Kind schon Punkt, 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 ja, sondern ähm, mal wirklich mit der Offenheit dran zu gehen und mal zu sagen, ähm, als Kind ist der auf die Welt gekommen, ohne so verbittert, verbohrt, bösartig oder irgendwas zu sein. ja. Wie war der, als der klein war?
0: Mhm.
1: Und dann ähm, versuche ich mal, eine liebevolle Haltung diesem Menschen gegenüber zu entwickeln, ohne... Jetzt wieder zu bewerten und zu sagen, ja, der hat damals wahrscheinlich irgendwie schon Tiere gequält oder seine Freunde getreten oder allen ihr Spielzeug weggenommen oder so, sondern einfach mal zu sehen, okay, normalerweise kommen Menschen nicht einfach böse auf die Welt oder so oder unsympathisch, sondern Irgendwas passiert im Außen, dass sie solche Charakterzüge verstärkt entwickeln. Die Anlage dazu hat mal jeder. Ne? Das möchte ich jetzt einfach auch mal ja, das so sagen. Ist, das ist ein guter, äh, guter, guter, Tipp,
0: dann auch sich auch mal den Menschen so als, als kleines Kind vorzustellen, weil Kinder sind unschuldig und rein und haben auch sehr viel Licht in sich. Ne? Also die sind genau. ja, ja ja.
1: Und du kannst das ja auch suchen. Also du kannst ja auch gucken weil die Menschen haben alle so etwas, nur du siehst es vielleicht in deinem Mitarbeiter oder in deinem Vorgesetzten oder so gerade nicht, weil ihr habt ein bestimmtes Verhältnis und dann wird dein Blick verengt, ja, und wo ist der aber vielleicht ein total netter Typ? Ist der vielleicht ein total netter Nachbar beispielsweise oder ein super ähm, Sportskumpane im Sportverein oder so? Und dann versuchst du das mal zu sehen, ohne dass du das dauernd einfärbst, ja? Klar hast du mal zu sagen, ja, der ist da bestimmt auch doof, aber du kannst auch mal aufhören, diese ganzen Bewertungen kannst du mal fallen lassen und dann kannst du mal versuchen, das anders wahrzunehmen, weil es für dich selber besser ist, ja? Mhm. Ja, ich habe früher auch immer
0: meinem Sohn gesagt, wenn der einen Lehrer nicht leiden konnte, habe ich auch immer zu ihm gesagt, überleg dir doch mal, was gut an dem Lehrer ist. Weil es kann ja nicht alles schlecht sein. Ne? Und überleg dir vor dem Unterricht mal, was du an dem Lehrer toll findest. Und äh, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis, dass man sich auch einfach überlegt, was ist denn gut an dem Mensch und was könnte der für eine Motivation haben, so
1: zu, sich so zu verhalten, wie es dir im Moment überhaupt nicht gefällt. Genau, und das ist Empathie. Ja, Dass man... Ähm, ich meine, und es ist Wertschätzung, sich die Zeit zu nehmen, über den anderen mal so nachzudenken. Ne? Ja. ja, ist ein guter
0: Hinweis. Also äh, neben der Optik die innere Einstellung, und da muss ich dir auch wirklich recht geben, weil äh, ich, ich merke das auch. Ich habe auch so das Gespür dafür, ob mich jemand annimmt oder ablehnt. Ne? Also, und ich denke, dass das Gespür oder die Feinfühligkeit ist, ist in jedem Menschen drin, weil man hat ja auch, bringt ja auch eine gewisse Aura mit. Und das strahlt einfach
1: aus. Total, ja. Also die meisten Menschen, die merken halt auch ganz viel. Also man denkt immer so, die Leute merken das nicht, die kriegen es nicht mit oder so. Aber jeder kennt ja die Situation. Du kommst beispielsweise in einen Raum rein, wo sich gerade jemand gestritten hat.
0: Ja, das merkst du.
1: Ja, du brauchst den Streit nicht die mehr <lacht> Aber du spürst das, was in der Luft liegt. ja. Und ja. genauso spüren die Leute das halt auch, wie steht mir jemand gegenüber. Man kann sich einreden, das wäre nicht so, aber dein Bauchgefühl sagt dir wahrscheinlich was anderes. ja. Und ähm, wenn du so ein Bauchgefühl hast, dann lohnt es sich, dem nachzugehen und mal mhm. zu gucken, warum habe ich das eigentlich, welche Signale sind das denn, die mich veranlassen, das und das zu, zu glauben oder ne? so. Also im Grunde
0: genommen, sagst du, Gedankendisziplin ist es, meine Gedanken im Griff zu haben, wenn es darum geht, über andere negativ zu denken oder auch, ja, was das gesamte Umfeld angeht, ne? auch von, von negativen Gedanken einfach wegzugehen, hinzugehen in die Achtsamkeit, in, in Positive. In ja. Posi dinge ne? also ähm, weil es gibt ja es gibt ja wunderschöne dinge die einem jeden tag begegnen sei es dass jeden morgen äh, die sonne aufgeht und dass man gesund ist und äh, dass man sprechen kann, dass man alle alle körperteile hat was auch immer ähm, das ist ja wahnsinnig wichtig und es ist einfach so zur normalität
1: geworden dass man äh, da überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt und gar nicht dankbar für sich dafür ist. Ne? Dankbarkeit finde ich ist halt auch ein total wichtiges Thema. Also das macht Menschen auch sehr ausstrahlungsstark und form Persönlichkeiten. Und mein kleiner Sohn sagt immer, ähm, stell dir doch einfach mal vor, wenn du morgen früh nur noch mit den Dingen aufwachst, für die du heute dankbar bist. Oh, okay. Das ist ja. Nicht so viel, ja. Ne? <lacht> Ja, aber vielleicht kann man das ja lernen. Also nicht nur vielleicht, man kann es ganz sicher lernen. Ne? Also ich habe in den größten Krisen meines Lebens, habe ich beispielsweise Dankbarkeitstagebuch geführt mit großer Disziplin, ähm, auch wenn ich ähm, sehr gehadert habe mit mir und meinem Schicksal, mich total als Opfer gefühlt habe und ähm, eigentlich äh, immer alles nur auf die Umwelt geschoben habe. Und ich habe aufgeschrieben, ich bin dankbar, dass ich gesunde Kinder habe, ich bin dankbar, dass ich in einem Bett schlafe. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ja. ich einen Kühlschrank habe und plötzlich sich das wieder klar zu machen. Und manchmal war das routiniert und irgendwann habe ich aber festgestellt, nee, ich bin wirklich dankbar und ich kann es auch fühlen, mhm. weil es ist selbstverständlich. Mhm. Okay, hast du noch einen dritten Punkt? Ja, habe ich. Aha. Visionen und für etwas oh. zu brennen. Das ist etwas, ja. Also das ist nicht zu unterschätzen. Also Menschen, die für etwas brennen, die eine Vision haben. Das ist einfach mitreißend für viele. Ja, und wenn das, das ist etwas, was Führungskräfte vielleicht auch gerade in Krisenzeiten, wo sie es nicht immer so leicht haben, das, also diese Fahne hochzuhalten, ist es aber nichtsdestotrotz eigentlich gerade besonders wichtig, weil mhm. ähm, als Führungskraft ist man ja doch, oder als Unternehmer, ganz egal, ist man ja doch derjenige, der irgendwie die Orientierung bietet, also der captain auf dem Schiff. Und ähm, Mitarbeiter orientieren sich daran, Menschen um einen herum, potenzielle Kunden, ähm, andere Unternehmen, Unternehmer und so weiter. Und ähm, sich immer wieder darauf zu besinnen, was ist eigentlich unsere wirkliche Aufgabe und unser Ziel, also welchen Beitrag leisten wir als Unternehmen beispielsweise, mhm. ja? Also Profit, jedes Unternehmen muss Profit machen, das ist logisch, ja. Aber wenn wenn wir mal vom Profit absehen, welchen Beitrag leisten wir? Mhm. Ja. Sich das einfach immer wieder klar zu machen und ähm, diese Vision täglich auszuformen und ähm, mit dieser Vision immer wieder zu leben, also nicht nur einfach mal irgendwie zu denken, ja, klar, bei uns geht es darum, ja, sondern wirklich das mal zu fühlen. Und wenn ich in einem Versicherungsunternehmen arbeite, zu fühlen, ähm, wow, unsere Vision ist es, Menschen diese Angst abzunehmen. Mhm. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn irgendwas passiert oder so? Menschen eine Sicherheit zu geben. Absolut. Wenn ich mir nur vorstelle, ich würde ins Büro kommen und
0: zu meinen Mitarbeitern sagen, also Leute, es ist alles ganz furchtbar. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht
1: mehr, wie es weitergehen soll. Ich glaube, ich würde die alle total frustrieren und die würden weglaufen. Aber das braucht man nicht mal sagen. Wenn man das als Führungskraft so fühlt, hm. dann strahlt man das ja blöderweise auch aus. Noch ohne, dass man einen Ton gesagt hat. Und die Mitarbeiter, die kennen einen ja auch ein bisschen ehrlich. Man ist ja mit vielen Leuten wirklich viele Stunden am Tag zusammen. Und oftmals kennen Mitarbeiter ihre Führungskraft besser als dessen Partnerin. Absolut ja also man verbringt sehr viel Zeit miteinander also man kennt die Signale der Körpersprache der Mimik die Art und Weise wie sich Sprache verändert Tonfall verändert unsere unser Gehirn ist in der Lage innerhalb von 45 Millisekunden am Tonfall zu hören wie der andere gerade unterwegs ist wow ja also ne Wahrnehmung <lacht> das heißt also ja. im Grunde genommen für mich läuft alles egal über was wir sprechen, ob das diese äußeren Dinge sind, ob das Körpersprache ist, ob es ähm, Visionen sind, Empathie ist, es läuft immer wieder auf eins hinaus. Ich muss mich als Führungskraft so gut beobachten am besten. Ich muss meine Gedanken beobachten und kontrollieren. Ja? Mhm. Und ähm, Das können, ähm, das, das ist eine Meisterschaft sicherlich, ja, was wir auch alle immer wieder üben dürfen und was ähm, womit sicherlich keiner geboren wurde, aber wir sind ja auch im Laufe der Jahre auch erst einmal auf viele negative Dinge programmiert worden. Und ist deshalb, wir kämpfen eigentlich schon vielfach auch gegen unsere eigenen Programmierungen an. Ne? Absolut. Sag mal, Julia, diese dieses Interesse oder diese
0: diese Kenntnisse. Ähm, klar, du hast eben gesagt, du warst früher
1: Schauspielerin oder auf der Schauspielschule. Wo hast du die her? Also ich bilde mich permanent weiter. Ich bin... Ähm, eigentlich ähm, seit 20 Jahren in Dauerbegleitung. Ich habe eigentlich immer Mentoring, Coaching, ähm, Seminare, Weiterbildungen, Bücher. Ich lese sehr viel, habe dauernd Hörbücher und so weiter. Also ich ähm, beschaffe mir auch mit Unterinformationen. Teilweise Ich habe Doktorarbeiten gelesen und solche Sachen. Ja, Und ähm, ich beschaffe mir Informationen dazu, einfach weil es mich interessiert. Also ich... Ich finde es halt wahnsinnig spannend, das Thema. Ja? Also ich höre irgendwas in einem Hörbuch oder ich lese irgendwas in einem Buch und dann gehe ich halt weiter. Also dann fasziniert mich eine Aussage und ähm, dann gucke ich halt, wo kann ich mehr darüber erfahren? Warum ist denn das so? Ist es wirklich so? was gibt es denn darüber für, für gibt es da Studien zu und so weiter. Ich, also ich recherchiere und gucke nach ja und ähm, arbeite mich in das alles rein. Und wenn du das irgendwie 25 Jahre dauerhaft machst, dann... Okay, da bleibt was hängen. irgendwann mal ein bisschen was an Kenntnissen zusammengesammelt. Ne? Mhm. Ja, was was empfiehlst du denn
0: einer Führungskraft, die dabei sich selber, ich sag mal... Defizit sieht oder auch ein großes Interesse, die sich äh, weiterentwickeln möchte in dem Bereich Ausstrahlung, Charisma, Wirkung. Was
1: empfiehlst du der Führungskraft? Was Coaching. Ein Coaching. Coaching. Ja. ja. Genau, es gibt ähm, eigentlich überall, es gibt, ähm, es gibt ja inzwischen schon relativ viele ähm, Coaches, die auch auf solche Themen dieser Art spezialisiert sind. Man kann sich ja auch ähm, verschiedene Sachen machen. Also wir haben zum Beispiel vorhin über die Stimme gesprochen, ja, oder eben jetzt auch wieder über wie reagiert die, das Gehirn auf Töne anderer Menschen? Ähm, sich, man kann ja beispielsweise da mal anfangen, wenn man da jetzt schon... Ne? Oder man sucht sich halt jemanden, der das Thema Charisma vertieft irgendwie angeht. Oder man sucht... Also man schaut halt, wo habe ich denn eigentlich den meisten Optimierungsbedarf jetzt? Und dann macht man halt mal Step für Step. Aber also ich selber... Ähm, ich bin ich bin selten frei von irgendwelchen Begleitungen, ja, weil ich weiß auch, wir sind alle betriebsblind, jeder von uns. Ich kann mich davon kein bisschen ausnehmen und deshalb ich habe immer irgendwo einen Coach an der Seite, also auch für die verschiedensten Themen. Ne? und ich gebe es ja, ich habe im also ich habe im in den letzten fünf Jahren haben wir eine halbe Million für Coaching ausgegeben, auf jeden Fall. Klar, du musst dich ja auch irgendwo
0: weiterentwickeln. Es gibt viele Leute, die haben da noch eine gewisse Hemmschwelle davor, so viel Geld für ihr Coaching auszugeben. Aber ich sage immer, die beste Investition ist die, die du ja in dich selber machst. Ne? Und das kann dir keiner nehmen. Also man kann dir alles nehmen, aber deine, dein Wissen, deine Bildung, äh, kann dir keiner nehmen. Und mit einem guten
1: Mindset kommst du auch gut durchs Leben. Also ich habe... Ähm in den letzten fünf Jahren seit dem Burnout habe ich ähm, circa eine halbe Million in Coachings investiert, aber ich habe genau damit, habe ich auch ähm, inzwischen sieben verdient. Hm, hm. Und da geht die Rechnung für mich auf und ähm, ja, das sage ich auch immer wieder Kunden von uns und so, das ist halt, für mich ist es das A und O, also wenn du sagst, ich will nicht investieren in mich, ja, Mhm. das ist einfach, für mich ist das Quatsch, nicht in sich zu investieren. Weil ganz ehrlich, also selbst wenn ich heute alles verlieren würde, angenommen unser Geldsystem bricht zusammen, die Wirtschaft bricht zusammen, alles bricht zusammen, ich lebe ja auf Zypern, hier gab es mal so einen Cut, da haben sie allen, jedem alles genommen, was über 100.000 Euro war und so. ja. Also angenommen, alles bricht zusammen. Ich weiß hundertprozentig, ich bin spätestens in zwei Jahren wieder da, wo ich heute bin. Spätestens. Super. Durch mein Wissen. Mhm. Ja, nicht durch ja. irgendein Kapital auf der Bank oder so. Und deshalb, das ist für mich, ist das das A und O. Also wenn Menschen insgesamt ähm, sich entwickeln wollen, egal in welche Business-Richtung oder auch privat, ähm, egal in welche Richtung, dein Wissen und dein Können sind dein wahres Kapital. Alles, was du irgendwo rumliegen hast auf der Bank oder an Häusern oder weiß der Himmel, das kann alles verloren gehen. Klar, das auch, wenn du jetzt irgendwie einen Hirnschaden nimmst oder so, aber das ist wirklich das Einzige, was, ähm, was das wegmachen könnte. Ja. Mhm.
0: Ähm, Julia, du bist ja auch Coach. Ne? Was, was hast du denn im Angebot, wenn jemand mehr von dir erfahren möchte und von dir lernen möchte?
1: Ja. Also wir haben ein kleines Programm. Ich habe ähm, jetzt ein Buch geschrieben im, ähm, im Lockdown. Das war auch auf Be äh, sofort Bestseller auf, ähm, auf Amazon. Ähm, also das heißt Erfolgsmindset Millionär in einem Jahr durch die Kraft der Gedanken. Das ist schon mal für jeden, der sich für Mindset und Manifestation interessiert, also Gesetz der Anziehung und so, weil ich da primär drauf eingehe, was macht die Leute falsch? Also viele kennen dieses Gesetz der Anziehung und die meisten schaffen es trotzdem irgendwie nicht, ihre, Erzie ihre Ziele zu erreichen, aber da geht es eben auch sehr viel um Gedankendisziplin. Ja. Und ähm, das habe ich und es gibt auch einen kleinen Kurs, also ähm, das ist ein, ähm, da geht es primär aber eben auch um Mindset und Manifestation. Wie erreiche ich Ziele durch mein Denken und durch mein Fühlen? Also das Fühlen ist das, was ähm, hinterher die Ausstrahlung vermittelt, aber eben auch das, was ähm, zum Beispiel eben auch Dinge anzieht, ne? gleiches zieht gleiches an, aber das wird gefühlt Gefühle werden vollständig durch Gedanken ähm, gesteuert. Mhm. Also ich kann nicht einfach Trauer in Freude verwandeln, aber ich kann umdenken, sodass meine Traurigkeit langsam nachlassen kann und sich wandeln kann in etwas anderes. Und im Grunde genommen, sind das sind schon mal so zwei Sachen, die sind für jeden geeignet, egal was man arbeitet, egal was man tut. Dann haben wir ein Programm noch, wo es darum geht, selber Fans aufzubauen. Also unter einem Fan verstehe ich jetzt nicht jemanden, der einfach nur ein Like klickt, sondern Menschen, die proaktiv nach einer Person schauen, vor allen Dingen im Internet. Und ähm, das ist meistens von, ähm, von Selbstständigen wird es genommen, weil die verdienen einfach damit einfach mal das Vielfache an Geld und lernen auch weniger zu arbeiten und so, also nicht sich so kaputt zu arbeiten. Ähm, das wurde aber auch schon von Führungskräften hatten wir auch schon als Kunden da drin. Weil wenn man sehr hoch oben ist, ja, ähm, dann wird die Fallhöhe natürlich groß beziehungsweise es ist dann, wenn dann irgendwas nicht mehr klappt, es ist halt oft sehr schwierig, einen gleichwertigen Job zu bekommen. Und ich hatte beispielsweise mal eine Kundin, die ähm, war an der Konzernspitze und hat direkt an den Vorstand berichtet, ähm, hat äh, über 25.000 Mitarbeiter geführt, aber keiner kannte sie. Ja, also die Wahrheit, die hat immer im Hintergrund Fäden gezogen. So, und dann hat es irgendwie Veränderungen gegeben und da war nicht klar, geht jetzt der Vorstand, wenn der Vorstand geht, was ist dann eigentlich mit ihr? Und da war beispielsweise ihr Bedürfnis, einfach jetzt mal mehr Bekanntheit in der Branche zu bekommen, damit sie wahrgenommen wird, dass wenn jetzt tatsächlich Veränderungen sind, dass sie nicht so eine Fallhöhe hat und irgendwo landet, sondern dass sie wirklich auch was Gleichwertiges bekommen kann dann. Ja, Nein. Sichtbarkeit ist natürlich auch eine ganz wichtige
0: Geschichte ja. und da haben wir ja heute viele Mittel, auch gerade durch Social Media in die Sichtbarkeit zu kommen. Da gibt es ja einen riesen, riesen Topf, woraus wir schöpfen können. Ne? Genau.
1: Und das hat die halt mit uns gelernt und das hat sie auch, glaube ich, sehr, sehr gut gefunden und fand das sehr lohnenswert. Das hat auch. Ich sehe die heute immer noch, was sie so macht und so auf LinkedIn und ähm, muss ganz ehrlich sagen, die hat sich total gemacht und super geworden inzwischen, also die bekommt wirklich große Anerkennung. Und ähm, ich glaube, damit ist sie einfach echt safe. Ne? Also ja, und dann haben wir natürlich noch äh, persönliche Begleitungen wie IP-Programme. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte so ein 1 zu 1 ähm, haben oder so, solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Also bis hin, dass ich auch immer noch, zwar sehr selten, aber ich mache immer noch Shadowing auch. Also dass ich ähm, beispielsweise mich bei ähm, Führungskräften mit in Veranstaltungen setze, in Meetings setze. Also dann wird normalerweise nichts gesagt, das ist ähm, die Frau Sobainski und dies Coach, sondern ich werde dann als Praktikant oder sowas oder als ähm, Assistenz vorgestellt und ich reflektiere halt hinterher mit den Leuten, mhm. ähm, was sollte anders laufen, um anders rüberzukommen. Sehr schön.
0: Julia, ich habe am Ende noch eine persönliche Frage an dich. Wenn du einen Menschen deiner Wahl treffen dürftest, egal ob tot lebendig und ganz weit weg, wen würdest du gerne persönlich mal treffen?
1: Also im Moment ähm, wäre da Judith Williams mein Favorit. Da sind wir, da haben wir ja was gemeinsam. Das geht das mir auch toll. Vielleicht kriegen wir ja mal ein Treffen zu dritt zustande. Ich könnte mir das sogar vorstellen, weil die setzt sich ja auch sehr irgendwie dafür ein, dass Frauen Unternehmer werden und ähm, Macherinnen werden und so. Ja, also die, ja. Das echt, das
0: ja, die steht auch auf meiner absoluten Top-Liste für den Podcast.
1: Hm. Die werde ich beobachten. Ja,
0: <lacht> irgendwann, irgendwann, Julia, kriege ich sie.
1: <lacht> ich wünsche dir echt. Also ich glaube, das ist wirklich eine Bereicherung nochmal, die Frau.
0: Ja, das ist eine, es ist eine Herausforderung, aber ich finde, ich gucke ja auch so gerne die Höhle der Löwen und ich finde, sie ist dermaßen wertschätzend und charismatisch den Leuten gegenüber und äh, ja, es ist ja ein großer Wunsch von mir, äh, dass viele Menschen von ihr lernen können und dass sie auch nochmal ein bisschen, bisschen Einblicke in ihre ja. Persönlichkeit und ja, in, in ja auch in ihre Entwicklung gibt, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Gut, ich danke dir sehr. Deine, die Informationen über dich, Kontaktdaten und so weiter findet ihr in den Shownotes. Und diesen Podcast gibt es natürlich auch äh, als YouTube-Video. Also wenn du uns persönlich sehen möchtest, dann schau dir das nochmal als YouTube-Video an. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Und das letzte Wort möchte ich noch an Julia geben.
1: Oh. <lacht> ähm. Ja, ich wünsche allen, die das jetzt hören, dass sie gut mit den Situationen, die in Deutschland und in der Welt sind, umgehen können und ähm, dass sie für sich selber einfach in dem bestmöglichen Zustand sind und danach streben, einfach die beste Version ihrer selbst zu werden, weil dann kommt das Charisma sowieso von selbst.
0: Danke dir, das war wunderschön. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und ich sage Tschüss.